0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那这个最近呢，我觉得比较热议的话题，确实也是一直都是不坠的话题，就是被离婚的女人。其实大部分的被离婚的女人呢，其实呃是有机会，就是说很惨的。比如说她可能刚好贫病交迫，或者是说她刚好没有贵人帮助。那如果是这一类型的，被离婚女人其实是很惨的，她惨到就是说，这个社会呢也是蛮炎凉的，就是大家只是趋炎附势，不太会去讨论这些人。好、哦，但是事实上，我们的这个社会里面是很多这个类型的人，所以华严师最近看到李静蕾的新闻呢，跟王力宏的事件的新闻的时候，其实第一个想法就是，其实他就是。表面上看起来光鲜亮丽，大家觉得她是王力宏的老婆，所以应该会有豪宅可以住，有司机可以用，有佣人可以用，然后过着无忧无虑的生活的时候，其实她是一个在婚姻中只要王力宏对她不满意，她就可以被离婚掉的女人。然后我们其实很多女性都是这样子类型哦，只是看你有没有这个警觉心跟觉醒。所以看这个王力宏跟李静蕾的。呃，婚变风波呢？所有的女性要很注意的是，不是在那边看笑话，不是在那边看风凉话，不是说呃要去打击李静蕾。好，我觉得很多的女性是在打击李静蕾的。那有网友就是呃分享给我说，好像最近珍妮就是唱这个很多著名的老歌，然后去香港发展，然后后来回到台湾，好像是在宜兰还是花莲，花莲的这个还是桃园哪里呃自己。自己在那边过着这个农耕生活的这个大家都很喜欢的，呃，老牌巨星珍妮小姐，她也出来说：“诶、欸，李静蕾好像是怎么样呢？诶、欸，她是她是说李静蕾怎样？我有点忘记，大概类似就是呃‘最毒妇人心’这样子的一句这个标题啦。那黄医师要要说的是说怎么样呢？嗯，然后网友就就跟我讲说：诶、欸，珍妮说这样子、欸，他们觉得很震撼。”我说你要怎么想这个事情呢？这边我们看到很多的女性出来打击李静蕾，我还是觉得其实这个就是很像是那个怎么样的一个心境呢？我问一下大家哦，如果你本身是被传统迫害，然后你一出生都没有问过你的这个呃愿望，还是希望，还是不考虑你将来的需求，然后呢就直接的把你像明代明朝的妇女一样去抓去。这个捆小脚，让你的脚畸形，然后只能穿那个花，就是那个小脚的鞋，三寸金莲。所以之后呢，你走路就是歪歪斜斜的，要人家扶，然后根本不可能跑步。如果你是出生就被命定成这样子的女生，你会乐见看到别的女生的脚很健康，然后可以往前跑，然后就是说有有坏人来或者人家对她不好，她就跑掉。你会不会？其实是很羡慕，或者是怎样呢？我相信有一些人是羡慕的。好，那所以这些羡慕的人，今天就会跟黄医师站在同一边。但是反过来说，也有是那种人性是比较没有办法那么好的，就是说，因为他自己是很惨的、很悲惨的，所以他也希望别人是应该要捆小脚的，应该要脚步要畸形的，应该要就是说。呃，就算有什么什么火灾啦，什么你都跑不动的，你你会希望他是那样子的人？这样，所以再问一下大家：，大家看到残障人士，比如说呃，手脚比较不方便，或者是看到智能比较不不理想，哈，不是那么好的人，你是什么心情？你是除了呃，就是说，哎呀，感谢你你你会感谢老天爷让你没有？要去过那样的人生，然后有手有脚可以，或者说有好的头脑呢？还是说，嗯，你会希望就是这一些人就是不要来要求很多或是怎么样？好，其实这一些都是日常生活会发生的事情。还是说你其实很恶劣的人，你其实会去欺负残障人士，你其实会去欺负那种比较就是不聪明的，甚至是智力有一些问题的人。其实人性就是分这么多种啊，好，那但是我们会告诉大家，就是说你去欺负弱小，其实不会对你的人生有帮助。好，那我还是觉得大家应该是说，嗯，希望上天是赋予我们更多的优点的。所以为什么上天赋予你优点？其实不外乎就是希望你有能力嘛。如果你有能力的时候你不帮助人，其实我觉得上天也会收回这些优点。这是黄医师的观察。好，所以呃，那我们这一集就是要，就是很多人其实是处在呃即将被离婚或者是被离婚的状态。有哦，我们有认识那个北女学妹，哎，也是这样子哎。你不要看她念到北女，她只要一旦这个放弃了她自己的工作，在家里面带小孩，就算是北女毕业的学妹，还是说什么什么大学的这个。女生都会被离婚，而且被离婚的这个理由就是呃千奇百怪。所以黄医师现在要举一个举一些啦，就是被离婚的女人的例子来，嗯，跟大家分享，看大家听了之后呢，有什么样的心得跟感想，然后你要做出怎么样的这个预防的动作。第一个呢，其实是说，其实呃，我们看李静蕾，我会觉得她很惨。但是呢，再再怎么惨，我就觉得说，如果你同样遭遇的女性，我建议要看一下，要去呃学习一下，就是民国初年的第一桩被离婚案件的女主角张幼仪的故事。张幼仪是谁呢？张幼仪就是民国初年的大文坛的新诗的呃这个引领人徐志摩的原配。那他呢？其实在这个十五岁，可能十五十六岁的时候，也许这个年纪记得没有很清楚。他是属于那种乡下四生，其实就是乡下有钱人，或者说乡下相当有家底的人的人家的小姐。然后呢，就被徐志摩的这个爸爸呢、妈妈决定要跟徐志摩成婚。所以，其实在十五十六岁的时候，他就已经嫁给徐志摩。但是呢，她在二十二岁的时候就被徐志摩离婚了，就很早很早就离婚了。那原因是什么？其实也蛮不明就里的。她因为是一个旧式的女子，所以她嫁给徐志摩之后呢，就经常的就是被拥有刻板印象的徐志摩认定是一个呃乡下土包子、呃，所以呢是不太愿意跟他有这个思想上的交流。可是有用他的身体，有生了小孩，有一个大儿子。好，那后来呢？徐志摩就去英国，呃，剑桥留学。然后，而且去英国留学的时候，又刚好因为这个，就是文坛的或者说很著名的人是有个叫做林长明的，他就带着他的女儿林徽因一起去英国见识旅游。好，林，然后呢，所以他就本来是要去，就是说有点要去认识林长明，可是刚好又认识林长明旁边的。很美丽、聪慧的女儿，刚那个年纪也也是不到二十岁，大概就是十几岁的年纪的这个林徽因。然后你看到林徽因，开始也许不以不以为意，但是呢，越相处，可能看到人家的一些才华，或者是聪慧，或者是有他想要的、喜欢的一些特点的时候，他就开始啊、呃，觉得对林徽因产生一种恋爱的心情。好，那产生恋恋爱的心情，可是林徽因是一个比较。接受到新式教育的女子，她会觉得，而且她自己的妈妈也因为她的爸爸有这个呃姨娘，所以其实过得不是很快乐，所以她觉得她不要再去过那个所谓的小妾妾或者是姨娘的生活，所以她的态度很清楚，就是她不会跟已婚人士谈恋爱、谈感情、谈婚姻。好，那这个时候呢，这个徐志摩他就觉得要去解决他的婚姻了。那这个时候呢，呃，张幼仪呢是在本来是在他们的就在中国的老家，然后呢是诶，大家觉得说他夫妻可能分离的比较久，所以他就到英国去找徐志摩。那找徐志摩呢，徐志摩也是用了他的身体，所以怀孕了之后，我们首先看到这个渣男怎么样呢？这边跟王力宏有异曲同工之妙，就是，可是问问题是到底是可能。就是哎，知道她怀孕了，用了人家的身体。知道她怀孕之后，自己的太太张幼仪呢，也叫她赶快，催促她赶快去堕胎。那张幼仪她那个年代的女生，她可能就也也会觉得，就是说，在婚姻当中怀孕，怎么会是去堕胎呢？但是没有啊，在异乡没有人帮助她，老公还叫她去堕胎，她只好去投奔她自己在德国的哥哥。然后呢，在那边就是生产，生下了他跟这个徐志摩的第二个小孩，是儿子。好，那生完儿子之后，其实在这段过程当中，你看他为什么要去投靠哥哥？就是徐志摩虽然家里也是非常有钱的，对这样子的老婆他不喜欢的，就是不闻不问，所以他是没有办法。如果说他有钱，他是不是可可以在英国做少奶奶也是可以呀、啊？但是他就是被不闻不问。所以他只能去投靠他的德国的这个哥哥，然后在那边生产。好，生产完两周之后，其实徐志摩就冲去找他，并不是看生产之后的小孩子，也不是看他，就是马上掏出离婚证书说：“来，你签名。”那当时呢，张幼仪会想说，哎，这个离婚是大事，就告诉徐志摩说，嗯，因为这个婚姻大事都是父母做主，所以这个离婚大事也是要请示父母的意见。好，他就这样跟徐志摩讲，没想到徐志摩当然是就是很很急着要去追林徽因嘛，所以为了急着去追这个第三者，这个第三者这边的意思是还没跟他。发生什么感情啦？也许，但是就是为了赶快要获得单身的权利，去追求另外一个心仪的女性，所以他就说没有办法等，就逼着他要赶快签字。那张幼仪没有办法，也就真的签了字。好，签了字之后呢，他自己就想说，其实蛮刻苦的哦。就是在德国，据说是因为当时德国跟英国比起来的话，德国的生活水准，呃、啊，就是需要的费用还是相对低，所以他就在那边一方面自己照顾小孩，然后跟另外一个女性朋友合租一个地方，然后想说呢，要好好教育这个小孩。既然都已经到外国了，干脆去学一个新式教育，然后就去德国的，就是呃幼教去学幼教。只是说，上天真的是对他还是蛮，呃，蛮残酷的。因为呢，就是没有好的金元，所以呢，据说是没有办法每天喝牛奶。所以这个呃小儿子就后来生了什么病，两岁的时候就就一时往孝，就就往生了，就死掉了。你看，一个妈妈为了这个小孩子很努力的在生活，然后甚至要去学幼教，结果呢，还没有学完，这个小孩子就就是因病就去世了。所以其实。嗯、呃，贫穷会限制限制这个小孩子的生长，一定的啊。就算他的爸爸是这么有钱，张幼仪没有金钱的帮助，他也要去算计他的生活，就没有办法啊、哦。没有办法的时候，到最后还是真的会有一些生活的困顿跟这个医疗的困顿嘛。好，所以你说爸爸有钱，你不给小孩子钱用可以吗？其实张幼仪就说不可以啦，这一定是不可。他的 case 你就会知道是不可以的。好，然后呢？其实，在小孩子突然就是养到两岁，然后就因为因为贫穷没有办法，就好的这个食食材没有办法，好的医疗就去世的时候，去世后大概不到，好像也是不到两周，这个徐志摩呢又来找他。那徐志摩这时候已经。已经绕了一大圈，绕了一大圈是说，他虽然拿到离婚证书，对不对？小孩子刚出生的时候，他就去逼人家离婚，拿到离婚证书。可是其实林徽因并没有接受他。林徽因后来是跟这个他那个徐志摩的呃，这个跟就是的老师，也就是梁启超的儿子梁思成在一起。那后来等到梁徽因很老的时候，哎，人家访问说，你当时候为什么没有接受徐志摩？林徽因是很理性的女性，因为她其实是学新式的这个现代的建筑的，她可能比较理性。虽然说有一些文学上的才华，但是同样具备理性的特质。她就说她的观察是，其实徐志摩喜欢的不是她，而是徐志摩把她的一些呃比较浪漫的情怀或者情绪呢，投注到她的身上。所以他会觉得这样子的热情其实是很短暂的，因此没有接受他，去接受另外一个比较老实可靠的梁思成吧，大概是这样子。所以没有接受他，等于是徐志摩也失恋了。然后徐志摩失恋的话呢，人家就安排他呢，刚好有个机会是有一个他，他跟梁启超的等于在梁启超下面当学生的时候认识一个很久的同学。然后呢，其实也是一个等于是当时的比较像是军人的王根，然后王根呢就是说拜托，因为他要去哈尔滨当警察局局长，那可是他的太太陆小曼又不喜欢哈尔滨那种冬冬天呢，这个冰雪地下面一些没有社交生活很困难的地方，所以就小孩那个陆小曼就回到北京，所以就拜托徐志摩去当护花使者，结果这一护呢就护出感情来了，就发生了一个不伦恋。好，那这个不伦恋呢，让这个王根呢，就是戴了大绿帽子，当然非常生气，然后整个那个社交剧就哗然。所以徐志摩是因为这样的事件又避走欧洲。那避走欧洲呢，是在家里两老的催促之下，他去找张幼仪。所以你你不觉得其实张幼仪就是一个，就是很很像现代女性在婚姻当中就，就是说这呼之即来，呃招，呃，招之即来，呼之即去的那种女子吗？对，我叫你，然后叫要理你就去找你，然后不理你的时候呢，都在做自己花天酒地的事情，完全没有想到，其实很多人的待遇，你说他们离婚的时候是一一九二二年，那现在李静蕾要离婚的案件是二零二二年，其实差了一百年嘛，对不对？可是女性的被对待的这个地位有差到这个有进步了一百年嘛？其实不太有，对不对？大家看得出来，好。那所以，如果是被离婚的女性，都是很强烈建议去了解张幼仪。在了解之后，你后来会稍微有点比较感动一点，是说，虽然说这个徐志摩对她是这样，但是你看，就是张幼仪，她是有资本的。有资本的意思是说，好歹她后来有接受教育，然后再回到这个中国，然后因为一些背景，比如说她哥哥的介绍，她可以去什么上海商业女子银行。把一个烂摊子再弄得不错，然后在这个有钱才有办法做事嘛。好，在他的这个徐志摩的爸爸，就是他的这个前公公，还有徐志摩的这个出资成为股东的情况之下，他也开立了公司。他后来是一个成为这个商业比较有成就的现代女性。然后现代女性现代到就是后来有认识一个医生。那要结婚，他又回到就是女性，就问他的儿子说，是不是可以再嫁给这个人？那他儿子都很同意，所以后来再嫁给别人，在老年的时候，好，然后所以这个是老天爷有时候，然后徐志摩给他的考验是什么呢？后来其实就娶没关系啊，就娶陆小曼啊。问题是这样子的一个就是就是从小被呵护长大的千金，然后就是没有。没有一些盘算的，其实就是很快的会败光家产，很快的会经济困顿，所以徐志摩就要去兼很多课，甚至呢，为了要有一张比较免费的机票，去做了一个，哎呀，这个就是会会空难的飞机，然后真的就后来是为了要去赚钱，然后在飞机坠事中呢，就很早的就过世了，三十四年，三十四岁的时候就过世。好，那所以这个是第一个民国。第一个被离婚的女子的案件，那她是好在她自己有家世背景，而且她的夫家就是前夫家呢，也愿意觉得说，其实这个媳妇不错。你再看对比后来的陆小曼跟婆婆也处理的不好，想要自己过好日子的人，一定会跟别人处的不好啦。好，那所以后来她算她这个夫家算是有资助她一些的，所以没有真的泯灭到良心太多。或者是说，因为她有这个小孩，所以她也愿意去照顾这个前夫家等等。所以，陆呃，这个第一个被离婚的女子张幼仪，其实，在那个传统的时代下，虽然很不堪被离婚，但是也得益于当时那个传统下的公婆还算是有一点，就是说良心啦，愿意帮助。到了现代，我们看到的这样子公婆是更少的嘛，顶多就是看到这个。香港富商这个谢玲玲的这个婆婆对谢玲玲还挺好的，对吧？就很少这个案件是越来越少，所以女性你说你要做到什么样的程度呢？我相信大家都做的跟张幼仪其实也差不多。你这在家里呢，这个生儿育女，然后照顾这个、呃、公婆，其实做的都差不多。但是公婆能够反馈的，老公能够反馈的，随着时代的进步，其实越来越少了。就剥削完就看不起你就就不要了。那像其他的这个欧洲的被离婚的女性，历史上非常非常多啦。好，那我们如果看亨利八世，因为他娶了六个老婆嘛，所以很多是被离婚的。比如说第一个老婆结婚的时候，其实是因为要用西班牙的国力，好要结盟，所以娶了西班牙的公主。但是娶了之后呢，哎，生了三个小孩，也许都夭折了，或者是只留下一个大女儿，就开始讲不对劲了，我一定要有个继承人。就就要废掉他，要跟他离婚哦。就算教廷不同意，他就自己创立一个英国国教把他离婚掉了。然后呢，再娶第二个，其实是第一个皇后旁边的侍女。哦，那因为坚持说不要做情妇，所以好啦，那就来离婚，把他娶进来。娶进来之后，其实两年也是啊，就是会说他是有通奸的，然后就把他离婚掉了。啊、哦，那第三个老婆是他生了小孩子之后就难产死掉了，所以这时候国王很有愧疚心。稍微还做了一个人模人样的丧礼。到第四个老婆的时候，是说去也是为了利益去谈一个条件，谈一个这个德国乡下小公主进来结婚，就看她太丑了，就结结不下去这个婚。好，虽然年纪很大，身体一百三十几公斤，很胖的一个一个一个壮年的国王，可看到不是如同自己想象需要的美美女的话，结不下去呢，吃不下去呢，还就是。也是要劝她离婚，但是这个女生就很识相的就离婚了，所以后来也还不错。然后第五个再娶，哎，又是有一些这个外遇的问题，然后再离婚，再把人家离掉。所以历史上被离婚的女性很多。然后如果是男性要离婚的时候，都会把这个女性上身上、哦、泼很多脏水，他都不会想说就好好的处理，就把它泼脏水，然后就说哦，他们是没有问题的。其实李静蕾今天，我觉得她的待遇也是这样子所以我们可能要去了解，就是人家为什么要离婚啊？为什么会迫使另外一个不离婚？其实就是条件没有谈拢嘛。如果条件谈拢的时候，哎，其实也没有什么被离婚的问题。所以有时候你就会再问说，为什么条件谈不拢？因为当一个女性在婚姻中被压抑或是被鄙视到某一个程度的时候。你看不起的狗或看不起的人，你会给他好东西吗？其实是不会的。那你说你一个女生，这个离开这个家庭，你会不会希望要有一些资本呢，来重新站起来呢？当然是需要的，不然你你为什么张幼仪可以让大家觉得哇，这个大快人心？不就是因为他还有一些遇到一些贵人，包括他哥哥，包括徐志摩的爸妈，还有就是说徐志摩不是这么混蛋，好，大概是这样。所以，如果想走这条路的话，我觉得不是不行，但是可能要要给人家留一条路。这个路可能就是你小孩子要照顾好，然后基本的生活要照顾好。那这样子的话，男生要去找谁谈恋爱？要找陆小曼那样的女人谈恋爱，黄医师都觉得哦 ，OK 呀、啊，好。那我感谢大家的收听，马蛋呢。